0: Tượng Phật Linh ứng chuyện Tượng Phật tuy làm từ xi măng, đồng gỗ Nhưng người ta chẳng biết rằng Đủ phước duyên nhìn thấy được tôn tượng Là đã gieo duyên lành với Phật từ nhiều đời nhiều kiếp Không phải tự nhiên mà nhìn thấy được đâu Vì thế nên hễ bạn có tin Phật hay không Nếu gặp tôn tượng cũng nên trí thành Chắp tay cung kính lễ bái Chớ khởi tâm bất kính mà mang tội Tổ ấn quan bảo Đối với tượng Phật nên tưởng như đức Phật thật Chẳng được coi giống như gỗ đất Đồng sắt. Lúc đối trước kinh tượng Hãy nên như trung thần thờ Thánh Chúa, như con hiếu đọc di chúc Làm được như thế, không nghiệp chướng nào chẳng tiêu, không phước huệ nào chẳng đủ Chuyện thứ nhất, công đức lễ bái tượng Phật vô cung hy hữu Theo kinh quán, Phật Tam Muội vào thời quá khứ xa xưa, có đức Phật xuất thế, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Sau khi nhập diệt, một hoàng tử tên Kim Tràng ngã mạng tà kiến, không tin Phật Pháp Tỳ kheo định tự tại bảo hoàng tử Thế gian có một tượng Phật trang hoàng đủ loại châu báu, Hết sức đáng yêu Ngài nên bỏ chút dây lát vào tháp chiêm quan tượng ấy Hoàng tử liền cùng theo vào Thấy tượng tướng hảo quang minh Bảo tỳ kheo tượng còn trang nghiêm thế này Huống gì chân thân của Đức Phật Tỳ kheo bảo Hoàng tử hôm nay thấy tượng Không thể hành lễ Nhưng nên chấp tay niệm danh hiệu Nam Mô Phật Bây giờ hoàng tử liền chấp tay niệm lớn Nam Mô về cung, đâm ra thao thức nên vào canh khuya mơ thấy tượng Phật Mơ xong, vui mừng bỏ xa tà kiến, quy y tam bảo Do một lần vào tháp niệm danh hiệu Đức Phật, ca tụng căn lành của Ngài Khi mình chung gặp được 900 dạng ức vô số chư Phật Nhờ đó, chứng được phép niệm Phật tam muội rất sâu xa Nên được chư Phật thị hiện thọ ký giúp cho Về sau trải qua hàng trăm dạng vô số kiếp, không đọa vào đường ác Đến bây giờ, chứng được định thủ lăng nghiêm rất sâu xa hoàng tử ngày xưa ấy chính là bồ tát tài thủ hiện nay từ nhân duyên này kẻ tri thức phải học phép niệm phật như thế cũng theo kinh quán phật tam muội vào vô lượng kiếp xa xưa có đức phật xuất thế hiệu là bảo uy đức thượng dương bấy giờ có tỳ kheo cùng chính đệ tử đi đến bảo tháp lễ bái tượng phật thấy bảo tượng trang nghiêm hiển hách thật đáng quan chiêm đảnh lễ xong quan sát thật kỹ và độc kệ tán thán về sau khi mệnh chung đều được quá sinh ngồi kiết già phu tọa trên đóa hoa sen xanh rất lớn ở quốc độ của đức Phật Bảo uy đức thượng dương tại phương đông. Từ đó thường được gặp gỡ chư Phật. nhờ thế Tịnh tu phạm hạnh chứng được phép niệm Phật tam muội hải. xong xuôi được chư Phật thọ ký và tất cả đều thành Phật khắp mười phương. thì kheo giáo thọ ấy chính là đức Phật thiện uy đức ở phương đông. chính đệ tử còn lại là chính đức Phật ở chính phương. ấy là các đức Phật vô ưu đức ở phương đông nam. Chiên đàn Đức ở phương Nam, Bảo Thi ở phương Tây Nam, Vô Lượng Minh ở phương Tây, Hoa Đức ở phương Tây Bắc, Tướng Đức ở phương Bắc, Tam Thừa Hạnh ở phương Đông Bắc, Quảng Chúng Đức ở phương Trên và Minh Đức ở phía dưới. Tất cả mười Đức Phật này đều do quá khứ đã lễ Phật xem tượng, đọc kệ 8 tháng, nên nay đều thành Phật ở khắp 10 phương. Vào vô lượng kiếp xa xưa, có Đức Phật xuất thế, hiệu là không dương. Sau khi nhập diệt, có bốn tỳ kheo cùng nhau học tập Phật Pháp do phiền não che lòng không giữ vững chánh pháp đã tạo nhiều ác nghiệp chắc chắn sẽ bị đọa vào đường ác giữa không trung có tiếng bảo các tỳ kheo đức phật không dương đã nhập niết bàn tội lỗi của các ngươi không còn ai cứu vớt nổi nay các ngươi nên vào bảo tháp quan chiêm bảo tượng thì cũng như đức phật còn tại thế chẳng khác chút gì nghe xong các tỳ kheo vào tháp cung chiêm ngưỡng tướng sợi mày bạc tốt đẹp của đức phật Suy nghĩ và bảo rằng sắc thân sáng láng của Đức Phật hồi còn tại thế, sánh giới tượng này, nào khác chút gì. Cầu xin tướng tốt của Đức Phật trừ khử giúp tội lỗi cho chúng tôi. Nói xong như núi Thái Sơn đổ xuống, liền dập đầu hành lễ, sám hối mọi tội lỗi. Do duyên lành ấy, về sau suốt tám mươi ức vô số kiếp không đọa vào đường ác. Đời đời thường gặp được chư Phật mười phương, nhờ thế thọ trì được phép niệm Phật tam muội sâu xa. Song xuôi được chư Phật mười phương hiện ra thọ ký Đến nay Tất cả đều thành Phật Phương Đông có nước tên Diệu Hỷ Đức Phật Hiệu là A Súc Chính là dị tỳ kheo thứ nhất Phương Nam có nước tên Quang Hỷ Đức Phật Hiệu là Bảo Tướng Chính là dị tỳ kheo thứ hai Phương Tây có nước tên Cực Lạc Đức Phật Hiệu là Vô Lượng Chính là dị tỳ kheo thứ ba Phương Bắc có nước tên Liên Hoa Trang Nghiêm Đức Phật Hiệu là Diệu Thanh Chính là dị tỳ kheo thứ tư Từ nhân duyên này Hành giả cần phải thường xuyên quan sát chim bái Đức Phật như thế Chuyện thứ hai, chuyện núi Nước Sa Tượng ở Lương Châu đời Bắc ngụy, Năm Thái viên nguyên niên 435 đời vua Thái Vũ Sa Môn Lưu Tác Hạ ở Ly Thạch đi chơi vùng Giang Nam Chim bái Tháp Mậu Nguyện Đến Kim Lăng mở Tháp Xá Lợi của vua A Dục xong Xuôi, theo phía tây đi mãi Cách Lương Châu 170 dặm Đến địa giới quận Phiên Hòa Nhìn về núi Ngựa Cốc xa xa và đảnh lễ Mọi người không hiểu vì sao Sa môn bảo, Sườn núi ấy sẽ có tượng Phật xuất hiện Nếu chân thân đầy đủ, thời thế sẽ được thái bình Nếu khiếm khuyết, sẽ bị loạn lạc, dân chúng khổ sở 87 năm sau, đến biên hiệu chính quan nguyên niên Nhân mưa to gió lớn, sấm động hang núi Lộ ra pho tượng đá cao một trượng tám thước sắc tướng trang nghiêm nhưng không có đầu Lập tức chọn đá gọi thợ điêu khắc xong, đặt lên lại rơi xuống Nhà nguy sụp đổ, ứng nghiệm với lời của Sa môn Đầu đời Bắc Châu 557 Tại khe thất lý phía đông thành Lương Châu đá bỗng phát ra hào quang chiếu diệu Mọi người đến xem đều lấy làm lạ Thì ra là đầu của pho tượng Cung kính rước về ráp thử lên thân tượng Thật vừa dặn khích khao Tính lại, Nhi Dung khiếm khuyết hơn 40 năm Đầu thân cách nhau hai chỗ khoảng 200 dặm Tướng hảo trước thiếu nay đã đầy đủ Bây giờ có ánh đèn sáng rực tiếng chuông ngân gian Chẳng ai biết từ đâu phát ra cả Đến niên hiệu bảo định nguyên niên đời vua Châu Vũ đế 561 Lập nơi ấy làm chùa thủy tượng Qua niên hiệu kiến đức Nhà vua sắp ra tay phá đạo Đầu tượng lại rơi xuống Nhà vua sai tề dương đến xác minh Đặt đầu lên cổ và đem quân canh giữ Sáng hôm sau Đầu lại rơi xuống như cũ Ấy là điềm báo nạn phá đạo Và mất nước xảy ra sau đó Chuyện có chép đầy đủ trong bia Của ngài đạo an đời nhà Châu Nhà châu tuy phá đạo nhưng không quỷ tượng này Niên hiệu khai hoàng đời tùy, vua Giang Đế cho truyền bá Phật Pháp, lại đặt tên chùa như trước Năm đại nghiệp thứ năm, vua dạng Đế đi chinh phạt phương Tây, thân hành đến chùa lễ bái và đổi tên là Cảm Thông Đạo Trường Đến nay, tượng vẫn còn chuyện thứ ba, Tượng Phật Linh Ứng Giữa niên hiệu hàm hòa đời vua thành đế nhà Đông Tấn, lệnh doãn Đan Dương là cao khôi thường đi lại chốn kinh thành Thấy hào quang hay xuất hiện ở bến cầu Trương Hầu Bèn sai thuộc hạ tìm kiếm Gặp được một pho tượng bằng kim khí đúc theo kiểu Ấn Độ xưa Dòng hào quang và tòa sen đều mất Cao Khôi xuống xe nhường chỗ Chở tượng về Đến đầu ngõ Trường cang Trâu không chịu đi tiếp Khôi bảo người đánh xe nghỉ tay Để mặt trâu kéo đi Trâu Bèn kéo thẳng đến chùa Trường Cang Bởi thế đem tượng tôn trí luôn trong đó Dân chúng ở Dương Đô ùn ùn tưng theo rất đông vào nửa đêm, bỗng nhiên tượng phóng hào quang rực rỡ sắc vàng Hơn một năm sau, người dân trường tôn thế ở huyện Lâm Hải Thấy tòa sen bằng đồng trôi trên mặt biển Phát ánh sáng đỏ chói, liền dông thuyền dớt về, dâng lên triều đình Nhà vua sai đem ráp thử vào đế tượng, thật khích khao vừa dặn Ít lâu sau, có năm vị sa môn người Tây Dực chống tích trượng đến bảo cao khôi rằng Trước đây, sang thăm thiên trúc, gặp được tượng của vua A Dục liền thỉnh về Đến nghiệp quận bị loạn lạc Phải đem dấu ở bờ sông Ngày nay thanh bình, đường xá thông suốt Đến tìm lại thì đã mất dấu Mới đây nằm mộng, nghe nói rằng ta đã đến Giang Đông Do Cao Khôi tìm được Hiện ở tại chùa A Dục Dương Vì thế, bần tăng mới lặng lội Xa xôi đến đây, xin được chiêm bái Cao Khôi dẫn đến chùa Năm vị sa môn vừa thấy tượng Đều sụt sùi rơi lệ Cảm xúc, tượng phóng hào Quang chiếu dịu khắp cả điện đường khi đi vòng quanh các vị sa môn bảo tượng vốn có dòng hào quang nay đang ở xa rồi cũng sẽ tìm đến các vị sa môn bèn ở lại phụng thờ đến năm hàm Hoàng nguyên niên Đỗng tông chi người hợp phố thuộc giao châu ở nam hải làm nghề lặng ngọc trai thường thấy ánh sáng dưới đáy biển chiếu lên mặt nước lần theo dấu tìm được dòng hào quang bèn đem tâu lên giảng giang đế truyền đem ráp vào tượng lỗ hổng vừa dặn màu sắc không khác Tổng cộng 40 năm xa lìa hai chỗ, Hào Quang và Tòa sen mới được họp lại Trên Tòa sen có chữ Tây Dực Trong đạo ngoài đời đến tham quan, phần đông đều không đọc được Pháp Sư Tinh Thông Tây Tạng cầu Na Bạc Ma bảo rằng đây là Phạm văn Cổ Nói tượng do công chúa thứ tư của vua A Dục đúc nên Bây giờ, Sa Môn Tuệ Thúy ở chùa Ngoã Quang muốn xin rập khuôn Trù trì sợ làm hỏng sắc vàng, bảo rằng nếu có thể làm cho tượng phóng Hào Quang và quay mặt về phía Tây thì ta sẽ xin nhượng bộ Tuệ Thúy thành tâm cầu nguyện Đến nửa đêm, nghe có tiếng động lạ thường Mở cửa ra xem Tượng phóng hào quang to lớn và ngoảnh mặt về phía tây Nhân thế, trụ trì quan hỷ cho rập khuôn Sau lại mấy chục pho tượng đem lưu hành Đến đời Lương Vũ Đế lại tạo thêm 7 nhà công trời Và hai vị Bồ Tát trên dòng hào quang. Năm Vĩnh Bình thứ 2 đời trần Dương Lâm đóng quân ở bến sông Sửa soạn tấn công Kim Lăng Vũ đế sai tướng cầm quân tiến ngược lên Khi ra quân Thân tượng lay động không ngừng Vì thế Phải đem tâu lên Nhà vua kiểm tra lại Quả đúng thật Chẳng bao lâu Chưa kịp giao chiến Quân của Dương Lâm đã tan rã Dương Lâm phải bỏ chạy một mình Miền trên nhờ thế được yên Nên tượng mới chuyển động báo hiệu Giữa niên hiệu thiên gia Miền Đông Nam nổi loạn Nhà vua đến trước tượng cầu nguyện bọn giặc rút lui. Vừa khấn xong hào quang chiếu dịu mái thềm chẳng bao lâu dùng mân diệt ở đông dương đều yên sa môn tuệ hiểu là sư trưởng chùa trường can hành hóa đến đâu đều thuận lợi như gió đưa dùng đèn xây dựng lầu gác tô vẽ tuyệt vời lên cao chót vót đầu niên hiệu chí đức lại tạo thêm bệ vuông cho tượng từ đời tấn đến đời trần dương hầu của thời ngũ đại đều đến huy y mỗi lần gặp hạn hán lại rước tượng vào cung bằng xe ngự trên phủ thêm rèm tượng làm giúp mưa Nửa đường trang chứa thường chẳng sai chạy Đôi khi báo hiệu điềm xấu Còn nhanh hơn lời đồng giao loan truyền Niên hiệu trinh minh thứ hai Tượng bỗng quay mặt về phía tây Dù đã xoay lại vẫn y như cũ phải đem tâu lên Nhà vua rước tượng vào điện thái cực Bày trái lễ cầu nguyện Trước đây tượng có bốn mũ giác thất bảo Nặng chừng ba học Trên phủ thêm mũ gấm Bỗng nhiên đến sáng hôm sau Mũ quý rơi mắt vào tay tượng Nhưng mũ gấm vẫn ở trên đầu Nhà vua nghe tin thắp hương cầu nguyện Nếu nước nhà có chuyện chẳng lành Xin lại lột mũ để báo điềm xấu Rồi lại đội mũ quý lên đầu Sáng mai Mũ quý lại lột xuống trong tay như trước Vua tôi đều thất sắc Khi nhà tùy diệt nhà trần Cả nước đều để đầu trần Trói tay Chịu đi đầy về phương Tây Như trước đây tượng đã báo hiệu Vua cao tổ nhà tùy nghe đến uy danh Cho rước tượng về thờ phụng trong đại nội Nhà vua thân hành đứng hầu và ban sắc rằng Trẩm tuổi cao, không thể đứng lâu Đình thần nên đúc tượng ngồi Sắc tướng thật giống Đem tôn trí tượng đứng vào chùa hương thiện Khi mới rước về đại điện Tượng lớn không thể an dị ngoảnh Về phía nam, nên phải xoay về phía bắc Đến sáng, tượng đã tự xoay mặt Về phía nam Mọi người đều kinh hãi Nhưng vẫn dời thử về phía bắc Sáng mai, tượng lại tự xoay mặt Về phía nam, bấy giờ Tất cả đều sám hối lỗi lầm Hiện nay rất thình hành lối vẽ lại tượng này trên tranh Chuyện thứ tư, quỷ tượng chịu báo ứng Sa môn thích đạo an ở chùa đàn khê tại Tương Dương là bậc đức lớn chói người tám thước Bằng đồng vàng tại tỉnh xá Quách Tây vào ngày 8 tháng 8 năm Hiếu Khang thứ 3 thời Đông Tấn Cuối mùa đông năm sau, cộng tác chỉnh trang thành tựu viên mãn Trấn quân tướng quân Khích Khôi Chi, thứ sử Ung Châu mới đến Tương Châu nhậm chức nhiệt thành 8 tháng Phật sự Ban đêm, tượng ấy đi ngao du muôn ngàn non nước ở phương Tây để lại dấu tích ăn sâu vào đá Đào đời tại địa phương đều kéo xem, sửng sốt kinh ngạc cùng rước về chùa thờ phụng Đến đêm hôm đó, tượng lại ra đứng ở cửa chùa Mọi người hết sức bàn hoàng Thứ sử bèn đổi tên thành chùa kim tượng Vào ngày 8 tháng 4 năm phổ thông thứ ba đời lương nhà vua sai đúc tòa sen bằng đồng vàng cao năm thước chính tấc Rộng chính thước tám tất tại giường kiến hưng Xong xuôi, chở lên ráp vào đế tượng và lập bia ca tụng công đức Lưu hiếu nghĩa soạn văn, tiêu tử dân viết chữ Thiên hạ khen là tuyệt tác, đến nay bia vẫn còn Qua đời châu, chủ đế ra lệnh tiêu diệt Phật Pháp Năm giáp ngọ, niên hiệu kiến đức thứ ba Thái nguyên công dương bỉnh làm thứ sử tương châu Thượng tướng phó trấn trưởng tôn triết, người khai phu không có đức tin, nghe tượng linh ứng, muốn ra tay phá hoại trước tiên. tín đồ và tăng đi ở địa phương bị bắt hoàn tục, nghe tin kêu khóc đầy đường. Chiếc thấy thể, càng thêm giận dữ, ra lệnh thuộc hạ mau mau tiêu quỷ. Lần đầu, sai một trăm người lấy dây luộc cột vào cổ tượng kéo lôi, không nhúc nhích. Chiếc cho là không muốn thi hành, đánh bọn đốc công, mỗi người một trăm Tiếp tục kéo lôi, cũng bất động như trước. Liền tăng lên ba trăm người, cũng bất động như trước. Chiếc càng thêm giận dữ, lại tăng lên 500 người súng lại kéo lôi, tượng mới ngã nhào Tiếng ầm rung chuyển mặt đất, mọi người đều rúng động Chỉ một mình Chiếc nhảy nhót vui mừng Lập tức ra lệnh nấu chảy và la lớn, khoái thật Khoái thật, rồi quốc ngựa phi báo cho thứ sử Được khoảng 100 bước, Chiếc bỗng nhiên té nhào Cứng họng trợn mắt, tay chân cứng đơ, đến đêm thì tắt thở Trong đạo ngoài đời đồng thanh reo hò khoái thật, càng dữ khi triết đang phá tượng, áo dưới nách lật lên, lộ hàng chữ khắc rằng, ngày mồng một tháng Năm giáp ngọ, nhằm niên hiệu thái khang nguyên niên tỳ kheo Đạo An đúc pho tượng cao một trượng tám thước tại tinh xá quách tây ở Tương Dương Tượng này trải qua ba dòng giáp tí 180 năm, sẽ bị tiêu hủy. Tính lại ngày tháng đúc thành và nấu chảy đều linh nghiệm không sai Mới biết Ngài Đạo An là bậc thánh sư không tiên đoán sai lầm Nay chùa gốc tôn trí tượng đổi thành chùa khải pháp Chỗ tượng ngã xuống, thợ đá đục lõm vào làm dấu tích, hiện vẫn còn Lại nữa, cuối đời tùy, đất nước tan rã, mỗi địa phương đều nổi lên cố thủ quan lưu thú Tương Dương là đậu lô bao chiếm cứ địa phương, chịu lệ thuộc vào Dương Thế Sung Đại sư hiến ở chùa Khải Pháp được nhân sĩ và dân chúng trọng vọng Mấy lần khuyên can họ đậu nên quy phụ nước đường, họ đậu không chịu nghe theo Đại sư cùng mọi người âm thầm liên lạc, kinh binh liền đưa binh đến Tương Dương họ đầu ra sức chống cự ba lần ra quân đều không thắng nổi sau đó họ đầu biết chuyện nội ứng bèn ám sát đại sư khi lâm chung đại sư bảo đệ tử tô phú lâu rằng ta và cha con từng chứng kiến cảnh pho tượng của pháp sư đạo an bị tiêu quỷ từ đó đến nay chưa đúc lại được sau khi ta mất con nên theo kiểu đúc lại đến năm vũ Đức thứ tư quan quân dây thành rất gấp họ đầu phải đầu hàng bấy giờ ân hận đã không nghe lời đại sư giết oan quá tàn nhẫn đại sư có công với nước nhưng chẳng có ai trần tình thành trì bình định xong phú lâu hoàng tục thâu thập hết của cải của đại sư vốn có lòng tạo tượng không biết lấy kiểu vào đâu nhưng vừa đúc là thành không chút sai sót khi đang đổ khuôn trời làm mây mù mưa rơi như hoa mận bay khắp chùa phú lâu khôn ngoan trở nên giàu có đúc thêm pho tượng di lặc cao hơn một trưởng tôn trí trong nhà sau đó, mơ thấy Đại sư Bảo đúc thêm một pho tượng Phật nữa Liền đúc một pho lớn hơn cao 59 thước Đem tôn trí ở chùa Phạm Dân Ngày trước, vào đầu đời tùy Tần Hiếu Dương Tuấn từng đến trấn thủ Tương Châu Nghe đồn kiểu cách pho tượng cũ của Pháp sư Đạo An rất kỳ dĩ Liền sai vẽ hình và đúc lại ở chùa Diêm Hưng tại Trường An Đêm mới đổ khuôn cũng có mưa qua và nhạt trời Tượng rất linh hiển, nay vẫn còn ở chùa ấy Trích Pháp Uyển Châu Lâm Câu chuyện đến đây là hết Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé